0: Que veux du voilé
1: Chocolat est de retour avec son nouvel album Jazz Engagé
2: Jazz
3: Engagé Jazz Engagé got, Le nouvel album est maintenant disponible tous les détails sur
1: l'Ardencam Du 7 au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Fou qui présente les fourmis, Urbain des Bois, Laurence Nerbonne, Jérôme 50, Lou Adrienne Cassidy, L'Amalgame, Willy Graham, La Pater Rose, Kid Kuna, Jérôme Minière, le Wiston Band, Ken Lo et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sérieux XM.
0: On et c'est de à la ensemble sur les autres Écoutez Tendance Entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du centre d'entrepreneuriat ESGU, CAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question « Quels sont les avantages du coaching individuel pour lancer un projet ou, en fin de compte, aussi, pour être capable d'exploiter notre projet? » On va faire ça avec Marine Vincent, conférencière et coach à son compte. Euh, Bonjour, Marine. Ça va bien?
1: Très bien et vous-même?
0: Oui, ça va très, très bien. On va aussi vous expliquer en quoi euh, le coaching professionnel est essentiel pour votre propre démarche et... euh, Comment ça peut vous aider tout au long de votre carrière? On recevra enfin l'émission d'émission Bureau-Bloin, auxiliaire de recherche au vice-de-canal recherche de l'EGUCAM, qui va nous parler du programme Envisager la recherche. Et euh, ça sera l'ensemble de notre émission. Et puis, on aura peut-être l'occasion d'avoir quelques petites nouvelles. Marine, Marine coach conférencière, tu es aussi membre du CRHA. Exactement. C'est c'est l'Ordre de...
1: Alors, c'est conseiller en ressources humaines agréées. Donc, c'est membre de l'Ordre des RH du Québec. Mm-hmm. Donc, c'est une accréditation, une certification qui garantit d'un certain niveau de compétences en ressources humaines.
0: Et euh, les compétences en ressources humaines qui sont nécessaires pour être coach, sont...
1: Alors, effectivement, bon, quand on est coach, euh, comme moi... Professionnel, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'emploi, au développement de carrière, au lancement, au développement d'entreprise. Donc c'est forcément euh, des, des outils et des méthodes d'évolution professionnelle. Alors évidemment adapté au contexte euh, de la personne, selon qu'elle cherche un emploi ou qu'elle monte son entreprise, mais on est vraiment dans une perspective euh, d'évolution euh, et de contribution à la réussite euh, professionnelle de, de la personne.
0: Et euh, c'est des gens, ça, qui sont euh, des très jeunes, euh, des, des gens d'âge mûr, des, des jeunes professionnels. C'est, quelle est votre clientèle euh, pour les coachs, de façon générale?
1: Alors, c'est une excellente question. Généralement, j'ai quand même des personnes qui euh, tournent autour de la trentaine, parce qu'on vient se poser des questions. Hein, souvent, à la trentaine, on est un peu à un tournant dans sa carrière, où on a été euh, euh, bon, un peu programmé euh, avant à suivre peut-être un, un certain chemin. Et euh, on commence à se détacher un peu du regard parental ou du regard social ou, euh, pour se tourner vers sa propre voie euh, et euh, trouver un, un, un travail ou lancer une entreprise qui nous correspond véritablement, hein, avec laquelle on est aligné, avec ses valeurs, ses qualités, ses inspirations. Donc à partir de ce moment-là, généralement, c'est effectivement c'est, c'est la trentaine, mais j'ai de tous les âges. Parce qu'en classe, pour être honnête avec vous, j'ai eu de 18 à 54. Donc vous voyez, c'est, c'est, un, c'est un panel assez large. On peut se poser des questions à tout âge et heureusement, hein, j'ai envie de dire toute la personne qui se pose des questions et qui a envie d'évoluer, qui a envie, qui a compris qu'avec le temps qu'on passe au travail hein, surtout quand on est chef d'entreprise, mais de manière générale 8 heures par jour, au moins 5 jours sur 7 plus de 40 ans de sa vie, euh, une vie professionnelle réussie, entre guillemets fait partie d'une vie pleinement riche et, et, et satisfaisante hein, dans laquelle on, on peut développer son, son plein potentiel
0: Donc on coach tout le monde de la même façon pour une vie professionnelle réussie, est-ce qu'il y a plusieurs définitions ouais,
1: ou... Alors c'est c'est une, une très bonne question. En fait, moi, si vous voulez, je suis coach, euh, conférencière. Euh, j'accompagne les personnes à accélérer la réussite de leur projet professionnel en développant leur confiance, leur motivation et leur leadership. Donc moi, je viens vraiment travailler, accompagner les personnes à développer toutes les qualités de leur personnalité, hein, intrinsèques euh, à leur personnalité, ce qu'on appelle le savoir-être. Euh, donc tout ce qui est euh, de l'ordre de l'état d'esprit, du mental, de, du comportement, de l'attitude. Et en l'occurrence, pour moi, les trois clés de propulsion hein, de son évolution professionnelle qu'on soit entrepreneur ou ou chercheur hein, d'emploi c'est la confiance la motivation et le leadership euh, personnel donc à partir de ce moment-là, je viens vraiment euh, travailler ces, ces ces trois qualités-là. Si vous voulez, mon parcours euh, d'entrepreneur, mon parcours de dans les ressources humaines, euh, mon parcours en gestion de projet et surtout mon cheminement personnel, moi intimement convaincu que aujourd'hui ce qui ce qui ce qui fait la différence, enfin, ce qui permet de créer une vie professionnelle riche et épanouissante, hein, pleine de de sens, c'est pas son CV, c'est pas sa lettre de motivation, c'est pas ses diplômes, c'est pas ses compétences techniques, hein, ou ses connaissances. C'est vraiment des qualités euh, liées intrinsèquement à sa personnalité, sa confiance, la clé de voûte de tout, hein, sa motivation et son leadership euh, naturel.
0: Et qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui euh, euh, recherche euh, des, des conseils, du coaching sur, euh, je pense, bon, comment établir son plan d'affaires, à titre d'exemple?
1: Alors, bon, ça c'est une très bonne question. Donc moi, il faut savoir, donc, justement, pour, pour rebondir par rapport <rire> à ça, moi je ne coache pas les personnes sur un accompagnement technique qu'on soit entrepreneur ou chercheur d'emploi. En Chercheur d'emploi, je n'accompagne pas sur le CV, la lettre de motivation ou le bilan de compétences, par exemple. Pourquoi Parce que je peux vous faire un bilan de compétences. Vous pouvez avoir des compétences que vous n'aimez pas ou vous pouvez avoir des compétences que vous ne savez pas mettre en valeur parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Donc moi, je vais travailler que ce soit avec les entrepreneurs ou les chercheurs d'emploi, peu importe, toutes les personnes qui veulent propulser leur évolution professionnelle. Je viens de travailler vraiment de manière un peu plus profonde, si vous voulez, en amont hein, de ces outils-là. Euh, je vais travailler, par exemple, la déprogrammation des croyances limitantes, toutes les croyances... donne
0: euh... moi un exemple d'une, d'une euh, croyance limitante.
1: <rire> je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible. Vous savez, on a entre 50 et 60 000 pensées par jour, d'accord euh, 10% de ces pensées-là sont conscientes, 90% d'entre elles sont inconscientes, d'accord Ça veut dire qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau pour agir. C'est pour ça que certains scientifiques si vous voulez, compare notre, notre cerveau à un super ordinateur où la partie visible, tangible, hein, en l'occurrence l'écran, c'est les 10% de notre pensée, et puis tout le disque dur derrière, hein, toute la programmation, tous les logiciels, c'est les 90% de nos pensées inconscientes. Si on ne fait pas attention à ces croyances limitantes inconscientes d'accord, qui viennent nous saboter euh, dans notre estime de nous-mêmes, hein, dans notre confiance en nous, eh bien, on risque effectivement de, de se retrouver freiné, limité, parfois même bloqué hein, dans la réalisation euh, de nos projets personnels et professionnels, souvent les les deux sont liés
0: donc dans ces 60 000 euh, pensées là, 90% sont, sont inconscientes donc elles sont euh, négatives ces pensées ou, euh...
1: Non, il y a des croyances positives et limitantes, évidemment moi je viens travailler les croyances limitantes parce que si vous voulez c'est celles qui nous, qui nous freinent hein, euh, dans, notre, dans notre plein potentiel, moi je suis intimement persuadée qu'on euh, on est là pour, pour développer toutes les qualités de sa personnalité et que souvent malheureusement quand on ne fait pas de travail sur soi on utilise peut-être 10 à 15% de, de son plein potentiel et je pense que pour être pleinement heureux et épanoui on a vraiment besoin de euh, de, de développer tout, tout son potentiel donc je vais essentiellement transformer ce que j'appelle les croyances limitantes, les peurs les doutes, les craintes qu'on peut avoir à propos de soi, des autres, de son évolution de ses projets, de ses ambitions en croyances positives, c'est-à-dire en désir de réussir, en moteur à l'action, en motivation d'accord donc je passe pas mal de temps là-dessus et là je travaille avec l'inconscient hein. c'est pour ça que en fait, ce qui est un petit peu innovant dans le programme que j'ai créé et la, et la marque que j'ai déposée c'est que ça mêle intrinsèquement du développement personnel et du développement professionnel parce que pour moi, les deux sont liés, on est une seule et même personne, et euh, la confiance... Hein, on... Tout
0: est dans tout, en fin de compte, hein, au niveau de nos pensées. Hein?
1: Exactement, exactement. Et si on ne fait pas attention à la force, à l'impact de ses pensées, de ses croyances sur sa réalité, on, on risque effectivement de se limiter hein, dans, un, dans, son, dans son potentiel.
0: Donne-moi mmh. un exemple d'une pensée limitante chez un entrepreneur. Ouais.
1: Alors, mais je vais vous donner mon exemple, hein. ce n'est pas compliqué. Si, il, y a, il y a quelques années, jamais je ne me serais cru capable de monter mon entreprise je m'en serais tellement pas cru capable, j'y pensais même pas ça me traversait même pas l'esprit moi j'ai un oncle entrepreneur qui a très bien réussi et depuis que je suis gamine euh, Marine tu devrais monter ta boîte etc euh, j'ai toujours eu honte de lui dire mais écoute Jean-François c'est pas pour moi, c'est clair, je, 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 c'est pas possible, pour moi c'était réservé à une certaine élite euh, et ça ne me concernait pas heureusement que j'ai fait ce travail de déprogrammation de mes croyances limitantes alors toute la méthode et les outils euh, que je, je, je partage en coaching c'est évidemment des choses que j'ai d'abord testées sur hein, moi-même, c'est ça qui est intéressant Euh, heureusement que j'ai déprogrammé ces croyances limitantes pour lancer, euh, développer, pérenniser mon entreprise parce qu'aujourd'hui c'est une des plus belles choses euh, que que, que j'ai fait dans ma vie et ça donne pleinement sens euh, à à ma vie de manière générale donc heureusement que j'ai fait ce, ce, ce travail là concrètement
0: et pour les entrepreneurs qui. Il y, y a ton exemple, mais il ouais. doit en avoir d'autres aussi. Là, euh, je ne serai pas crédible. Euh, Bien sûr. Euh, je ne suis pas à la hauteur techniquement. Je ne sais pas comment m'entourer de, de partenaires, de, Tout d'appui. À Tout euh. à
1: fait. C'est pour ça que vraiment, pour moi, mais après, c'est ma philosophie, mes valeurs et mes convictions personnelles. Pour moi, la confiance, la motivation, le leadership, c'est vraiment le, le socle le socle d'une, de son évolution professionnelle et personnelle. Si vous voulez, à l'école, on nous apprend à des experts dans des domaines, en droit, en ressources humaines, en marketing, en finance. Mais malheureusement, parfois, on ne nous apprend pas à être pleinement maître et responsable de sa vie, à, à diriger sa vie comme on l'entend, hein, comme on gérait un projet et une entreprise. Hein. Or, ça s'apprend. Et c'est notamment ça qu'on apprend euh, euh, en coaching.
0: Et c'est... Euh les habitudes qu'on est capable de, de se doter, elles sont limitées, elles, ou c'est, le, c'est illimité ce qu'on peut faire?
1: Le potentiel humain est extraordinaire. est extraordinaire, est extraordinaire. C'est ça qui, qui est génial. C'est que plus on travaille sur soi, plus on franchit des étapes. Hein? Et, et donc c'est un cercle vertueux si vous voulez euh, je vous donne un autre exemple évidemment que lors de ma première conférence j'étais terrorisée. <rire> j'avais extrêmement peur hein? euh, et pourquoi c'est important de développer sa confiance parce que tout ce à quoi on fait face s'efface, tout ce à quoi on résiste persiste c'est pour ça que la confiance est intimement liée au passage à l'action d'accord? plus on a confiance en soi, plus on va passer à l'action et plus on va concrétiser ses rêves ses projets, ses ambitions d'accord? Euh, donc en faisant cette première conférence-là, j'ai dépassé mes peurs, je suis sortie de ma zone de confort, hein, et euh, ça a été un cercle vertueux. Ensuite, pour en faire d'autres, etc. etc. Donc vous voyez l'importance de développer sa confiance pour vraiment euh, passer à l'action de manière beaucoup plus efficace, rapide et en alignement avec soi. Je travaille aussi beaucoup l'alignement, hein, ça c'est fondamental, dans sa vie professionnelle, dans son entreprise, avec ses valeurs, ses qualités, ses aspirations. On cherche vraiment à trouver son X, d'accord euh, pour, pour mm-hmm. augmenter sa, sa motivation hein, parce que... Euh, Mais
0: si je suis pas bon dans un paquet de choses c'est où mon X?
1: Alors euh, si vous voulez, c'est important de de de, de vérifier, si vous voulez, euh, de, de comprendre. Moi, je, je suis intimement persuadée qu'on a tous dans la vie une une, une mission de vie, une vocation, euh, quelque chose, euh, un don, si vous voulez. Euh, et le, évidemment, à nous de le découvrir. Hein. Euh, et c'est important de, de 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 comprendre que pour être pleinement épanoui dans son travail, on a besoin de réunir toutes les qualités de son savoir-être et de son savoir-faire. Les deux. C'est vraiment la conjonction des deux qui va nous permettre de développer son, son plein potentiel. Donc le savoir-être, comme on disait, c'est des qualités intrinsèquement liées à sa personnalité, ça peut être sa créativité, son imagination, euh, sa, sa discipline, etc. Et euh, son savoir-faire sont toutes les habiletés techniques professionnelles qu'on a pu acquérir au cours de sa formation ou de ses expériences professionnelles. Donc c'est vraiment la, la synergie des deux euh, qui va nous permettre euh, euh, de développer notre plein potentiel, d'augmenter notre motivation. Et quand on augmente notre motivation, en fait, c'est parce qu'on prend plaisir à ce qu'on fait dans l'instant présent, et donc, on se lève, c'est très concret, hein, on se lève avec envie, avec motivation le matin pour aller euh, au travail. Vu le temps qu'on passe, c'est quand même, à mon avis, essentiel.
0: Oui, puis je ne pense pas que pour les entrepreneurs, c'est limité à 8 heures par jour.
1: Exactement. Hein? Ça va Exactement. peut-être être 12 d'accord.
0: heures par jour, 6 ou 7 jours par semaine pour plusieurs.
1: <rire> Exactement. Quoique
0: les études en, euh, qui portent sur l'entrepreneuriat nous disent que la majorité des entrepreneurs qui lancent leur entreprise, ils ne sont pas dans ces limites-là. Ils sont beaucoup moins d'heures. On y va en parallèle avec un emploi et puis ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour lancer son entreprise, mais on, on va quand même être équilibré dans notre vie. Tout à fait. Euh, et puis on le voit ça, non, non seulement aujourd'hui, mais ça existait aussi auparavant. Ouais,
1: ouais. Oui, avec les milléniaux. C'est clair que la donne a changé hein, euh, entre les générations, entre je vois mon père et, et aujourd'hui. Je veux dire, la donne a complètement changé euh, aujourd'hui. Et c'est pour ça que les entreprises ont, ont tout à fait un hein, au niveau ressources humaines pour attirer, recruter et fidéliser les, le, le, leurs employés parce qu'aujourd'hui, on tient plus les jeunes euh, avec un salaire ou un statut social ou, euh, euh, c'est vraiment fondamental que euh, la personne, que ce soit dans son entreprise ou dans son travail euh, soit engagée et pour être engagée dans ce qu'elle fait, elle a vraiment besoin d'aimer euh, fondamentalement euh, ce qu'elle fait et de trouver du sens
0: donc euh, le savoir-faire, le savoir-être euh, j'y suis avec toi euh, mais comment je fais pour trouver justement ce qui va me, m'allumer et c'est pas toujours dans mes savoir-faire
1: alors, c'est pour ça que c'est essentiel, si vous voulez. Moi, j'ai créé un programme qui dure six semaines. Euh, et c'est, c'est un cheminement personnel, un cheminement intérieur. La clé de tout ça, il n'y a pas de, de recette magique. La clé, c'est de se poser des questions. C'est de, de se poser des questions.
0: Et trouver la réponse, évidemment. Hein.
1: Évidemment, évidemment mais on va trouver la réponse d'abord parce qu'on va se poser la question. Mmh. Donc, euh, effectivement, alors après, là il y, a des, il y a des techniques, il y a des outils, il y a des méthodes hein, pour euh, révéler les réponses qui sont qui sont déjà en nous. Mais euh, il faut faire ce travail hein, de, de, de recherche intérieure. Hein, où, à un moment donné, on se pose les bonnes questions. Hein, où on fait, par exemple, un bilan dans sa vie professionnelle. Où est-ce que j'en suis en termes de plaisir sur une échelle de 0 à 10 dans mon travail En termes de sens, d'accord Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui dans mon travail? Qu'est-ce qui ne fait pas euh, en termes de contribution? Euh, est-ce que j'ai de l'impact aujourd'hui dans mon travail? Euh, est-ce que je contribue à améliorer les choses euh, ou pas? Hein? Et, et En termes d'évolution, où est-ce que j'en suis? Est-ce que
0: c'est important pour moi aussi? Non seulement ce que je désire, mais est-ce que c'est important? Euh, peut-être que pour certaines personnes, euh, euh, ne pas avoir d'impact social, c'est pas le plus grave qu'il le faut. Euh, pour autant, j'ai mon salaire, j'ai trouvé mon impact social ailleurs ou mon impact fait. sur mon environnement. Ou...
1: Tout à fait. Bon, L'impact, quand je dis impact, c'est, c'est assez large. Hein. Euh, je pense quand même que, si vous voulez, mais ben après, c'est, c'est des, des convictions personnelles. Quand on aime ce qu'on fait et que il bon, y, y a du sens hein, dans, dans son travail, naturellement, si vous voulez, on contribue à améliorer euh, son environnement, on a un impact euh, sur son environnement direct ou indirect c'est, c'est, c'est des petites ou c'est des grandes choses c'est pas forcément un impact social ou environnemental non, c'est dans ses relations avec ses collègues c'est sur les projets sur lesquels on travaille euh, on, on est forcément euh, engagé dans ce qu'on fait et on contribue à sa petite échelle à améliorer les, à améliorer les choses et, et je pense fondamentalement que l'être humain a besoin d'être apprécié et reconnu dans son travail et de fait, sentir utile et, et d'avoir de l'impact.
0: Mais cette mesure d'être apprécié va être différente d'individu en individu. Tout Il y a fait. peut-être quelques traits là, principaux qu'on on peut attribuer, mais le restant vraiment va appartenir à chaque personne. Exactement. Est-ce que y a des, des, des limites à ce qu'on peut faire euh, au niveau du coaching avec quelqu'un qui, qui veut bien se lancer? Là?
1: Si vous voulez, moi, j'ai coaché aussi bien, alors, euh, par, par, par les, par, parmi les entrepreneurs, par exemple, j'ai aussi bien coaché des personnes qui étaient en lancement d'entreprise, hein, vraiment. Et, et même j'ai même coaché des personnes qui sont arrivées en classe elles, pour chercher un emploi, qui sont reparties entrepreneurs, donc, vous voyez, au tout début. Et puis, le dernier coaching individuel que j'ai fait, là, c'était pour atteindre les, les, les 100 000 cas par an, par exemple. Donc, c'était vraiment à un autre, à un autre niveau. Je pense qu'à chaque étape de sa vie, euh, qu'on soit entrepreneur ou chercheur, euh, chercheur en emploi, c'est, on, on se pose des questions, d'accord On a des étapes à qui sont différentes évidemment du lancement que du développement ou de la pérennisation de son entreprise mais on a toujours et je me rends compte quand on, on, on gravit une montagne mais il y en a aussi toujours eu une derrière donc euh, et entre le début et la fin finalement euh, c'est, c'est, c'est aussi un cercle euh, donc à tout âge on peut retourner sur les bancs d'école et apprendre plein de choses euh, donc, donc voilà donc il y a vraiment des étapes euh, c'est juste une question d'étapes euh, mais qu'on soit au lancement ou euh, en plein développement de son entreprise, il euh, euh, y a toujours des choses à, à travailler pour s'améliorer. Euh, et Puis voilà.
0: l'amélioration peut avoir lieu sur chacun de ces éléments que tu as mentionnés, les, les grands blocs, la, la confiance, le leadership, ah, sûr, euh, la motivation, bien sûr, bien sûr, euh, tout sûr. ça, ça se travaille là.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est, c'est juste une question d'échelle, si vous voulez. Effectivement, euh, quelqu'un qui va vouloir travailler sa confiance, euh, qui va commencer à, à faire des conférences, quelqu'un qui fait déjà des, des shows devant plusieurs... Mais, mais si vous voulez, euh, ça reste que euh, la confiance, c'est quelque chose qui se travaille. En fait, la confiance, n'est pas quelque chose de permanent, de continu, c'est un muscle hein, qui se travaille et qui se travaille dans l'action. Euh, pourquoi Parce que, si vous voulez, plus on va passer à l'action, plus on va gagner en expérience, donc en compétence et donc en confiance. Euh, Imaginez quelqu'un qui court un marathon, alors parce que effectivement l'entrepreneuriat c'est un marathon, c'est pas un sprint. hein. C'est pour ça que c'est fondamental de, de développer sa, sa confiance et sa motivation. Moi, au début, que je suis entrepreneur, je ne parle même plus de confiance, je parle de foi. <rire> donc, imaginez quelqu'un qui court un marathon, 42 km. il va commencer à, t- à courir 3, puis 5, puis 10 kilomètres. Et puis, à chaque kilomètre, il va gagner en expérience. Je cours 3 km et donc, en compétence, je sais courir 3 kilomètres et donc, en confiance, je peux courir 5 kilomètres, etc., etc. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui se, euh, qui se travaille et c'est là où l'échec n'existe pas vraiment. Hein. Moi, j'ai horreur de ce terme d'échec. Euh, ce sont des étapes à chaque fois qui nous aident à devenir meilleurs, hein, qui nous rapprochent euh, de notre objectif euh, final. Et en tant qu'entrepreneur, d'ailleurs, une qualité fondamentale à développer, c'est sa, sa capacité de résilience, hein, de rebondir après des difficultés, des échecs, des challenges. Ça, c'est vraiment euh, fondamental. Ben, cette
0: euh, qualité, elle est vraie aussi pour euh, les gestionnaires, pour les, mm-hmm. les leaders de partis politiques, euh, pour euh, les athlètes. Euh, tout à euh, fait. Elle, elle est là tout le temps. Là. Exactement. Et il va en avoir des accidents de parcours. Exactement. Euh, pour le marathonien, euh, je ne sais mm-hmm. pas, il y a une fracture à une jambe. Ben, c'est, ça va prendre X mois à guérir. Exactement. Et, et pour qu'il puisse se rétablir ensuite, il va avoir à reconstruire sa confiance. Hein, tout le muscle que tu as mentionné avec euh, Exactement. Euh, la confiance et Exactement. le muscle.
1: Et c'est pour ça que ce qui fait la différence, c'est le mental. Et d'ailleurs, à haut niveau, moi, dans mes techniques de coaching, dans mon programme de coaching, j'utilise des techniques de, de, de sportifs, hein, beaucoup de techniques de, de sportifs de haut niveau, notamment la visualisation, hein, euh, parce qu'effectivement, euh, ce qui fait la différence, si vous voulez, à un haut niveau, par exemple en sport, à compétences égales, c'est le mental. Et tous les grands sportifs, les médaillés olympiques, qu'ils soient sprinteurs, nageurs, footballeurs, boxeurs, etc., viennent travailler leurs croyances. Hein? Euh, pour justement être capable de de gagner et faire la différence euh, lors de la compétition.
0: -hmm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai aussi pour tous les entrepreneurs qu'on voit autour de nous, il y en a qui commencent tout petits, euh, ils vont avoir une croissance intéressante euh, On, euh, pis tu n'utilises pas le mot échec mais quand même euh, on va parler à l'occasion d'échec, ça n'a pas fonctionné comment ça se fait qu'on les voit rebondir dans une autre aventure et ils sont euh, à, à leur place ils, ça va bien ils font trois, quatre, cinq ans dans ce domaine-là et puis il va peut-être avoir un autre accident, il y a un changement de conjoncture il y a un changement euh, euh, dans leur environnement et euh, ben, ils rebondissent et Exactement. puis ils vont pouvoir faire autre chose.
1: C'est cette capacité de, de résilience dont on parlait. Bon, moi, personnellement, je pense qu'entrepreneur, c'est, c'est vraiment une personnalité. Hein. Euh, c'est, un, c'est beaucoup plus que des compétences techniques, c'est vraiment une personnalité. Hein. C'est des mm-hmm. gens qui prennent des risques, c'est des gens qui savent sortir de leur zone de confort, euh, qui savent prendre des décisions, qui savent s'adapter à une foule de problématiques euh, reliées entre elles, mais très diversifiées.
0: Mais tout ça, ça s'apprend, là.
1: Tout ça, ça s'apprend. On commence
0: avec des petites décisions, une moyenne décision, une grande décision, des immenses décisions. Euh, la même chose avec euh, nos, nos propres habitudes de travail. Euh, tout ça, ça peut euh, euh, s'étoffer au fur et à mesure, mais il faut y porter en attention. Ça n'arrive pas par magie. Hein.
1: Tout à fait. Et c'est cette capacité de se réinventer, hein, et donc de rebondir, exactement comme vous disiez, euh, après des, des échecs. Alors, pourquoi, pourquoi moi je ne parle pas d'échecs? Parce que justement, on apprend toujours, en fait. On apprend toujours de, euh, de, de, de ces expériences, si vous voulez. Donc, euh, c'est nos expériences qui vont nous permettent justement euh, de, de nous aligner hein, toujours un peu plus avec euh, ce qui fait sens pour nous, euh, nos valeurs, nos qualités, nos, nos aspirations. Puis,
0: quand je parlais de, de ces éléments d'habitude et puis être capable de, de franchir des étapes, euh, c'est là où un coach devient très utile, mm-hmm. il nous aide à euh, structurer, à voir euh, peut-être un peu différemment, voir des choses qu'on ne, on ne voit pas malgré qu'on on est face à, à la situation.
1: Exactement. Alors souvent, bon, moi les entrepreneurs aussi viennent me voir parce qu'ils ont une foule de, de projets en tête qui ne savent pas par où commencer et donc je les aide à clarifier, à oui, structurer, c'est ça, c'est à gérer ça. leur temps et leurs et, et leur priorités et à vérifier l'alignement hein, euh, pour qu'ils trouvent leur X dans leur entreprise. Euh.
0: On poursuit avec ça tout de suite après la pause musicale, Marine. Ça te va?
1: Super, excellent. On va
0: écouter euh, Not That King de Hatchie. Merci, c'était Not That King de Hatchy. On est de retour en studio avec Marine. Marine, la, les premiers moments où tu as été en contact, toi, avec le Centre d'entrepreneuriat, c'est que tu as été oui. euh, juge, toi, dans le cadre d'un concours oui. auprès de jeunes entrepreneurs.
1: Oui, c'était extraordinaire. Le gala Tendance entreprendre relève, donc organisé par l'ESG et pour des, des jeunes, ils avaient peut-être... 16, 17. C'est ça, il
0: était issu du, du cégep, de jeunes C'est étudiants. Ça. Il y en avait quelques-uns qui étaient à l'université, mais beaucoup aussi étaient au secondaire.
1: Exactement. Et ils venaient présenter leur, leur projet entrepreneurial. Donc, on était, on était plusieurs juges, issus du, du, du privé, du public, des professeurs, entrepreneurs, etc. Et ils venaient exposer, pitcher leur, leur projet entrepreneurial. Ils avaient été coachés d'ailleurs par des, des, des coachs mmh. de de cam dans leur projet. Et euh, c'était un concours voilà pour, euh, avec des prix euh, pour leur leur, par rapport à leur projet entrepreneurial. Et c'était vraiment extraordinaire pour moi de voir euh, la passion. Euh, moi, je suis intimement convaincue que l'ingrédient essentiel pour, pour monter son entreprise, c'est, 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 c'est la passion. Hein. C'est d'aimer passionnément ce qu'on fait, euh, d'être aligné vraiment avec, avec ce qu'on fait. Et donc, c'est vraiment des jeunes. Ça, c'était plein d'espoir, plein c'était très positif euh, de voir tous ces jeunes passionnés par ce, qui, euh, par ce qu'ils faisaient.
0: Par leur désir de, mm. de créer quelque chose de nouveau. Exactement. Il y a plusieurs formes de, de coaching. On en a parlé à Ardonde. Euh, évidemment, ben, tout ce qui va toucher la motivation, la, la confiance, le leadership. Mais il y a aussi euh, euh, un, euh, un coaching. Ben, voici comment on fait un état financier. Euh, voici comment on monte oui. un plan d'affaires, voici oui. comment on peut le oui. pitcher. Euh, Tout à fait. Évidemment, on doit y penser, avoir la motivation, la confiance, le leadership pour pouvoir le faire, mais ça se développe ça aussi hein, ces éléments techniques là.
1: Oui, oui, ça c'est des outils techniques euh, qui sont euh, certainement euh, essentiels complémentaires, j'ai envie de dire. Euh donc euh, ce sont des éléments techniques qui s'apprennent, hein, euh, qui s'apprennent effectivement, euh, t- stratégie de communication sur les réseaux sociaux, plan d'affaires, plan marketing, euh, mais, mais, mais pour être honnête avec vous, moi mon, mon entreprise euh, marche bien et ce sont des choses que j'ai jamais vraiment fait. <rire> Parce que euh, ce qui m'a ce qui m'a intéressé, c'est d'abord de me concentrer sur le sur le contenu euh, de mon programme, de mon coaching et d'avoir des résultats euh, positifs hein, par rapport à, à, à mon programme. Euh, et puis ces choses là viennent après, viennent en complément, euh, voilà.
0: Puis dans le monde du sport, ben, on le voit régulièrement, il y a un coach qui aide le joueur à bien frapper le ballon, à bien jouer en défensive, bien jouer en offensive, mais on va avoir aussi le le coach en chef qui euh, traite de de l'athlète davantage que de son jeu technique. Les deux sont absolument nécessaires pour avoir du succès en entreprise. Tout hein, à fait, hein.
1: tout à fait, tout à fait. Et selon les étapes auxquelles on est, hein, effectivement, on fait appel à, à... à l'un des deux, ou les deux ou en même des temps.
0: experts, ou on pourrait même aller, puis on va aborder un autre volet de tout ça, là, c'est le mentorat. Il ouais. euh, y a des organisations qui ne, ne, ne planchent que sur le mentorat. Tout à fait. Et évidemment, il y a aussi des organisations où on va avoir des mentors à, à l'intérieur de, de l'entreprise pour pouvoir aider les jeunes cadres ou aider les gens qui aspirent à... À, à se développer, à grimper dans dans l'organisation, à monter dans l'organisation.
1: Tout à fait. C'est fondamental d'avoir quelqu'un qui euh, à côté de soi qui nous accompagne à, à grandir, à, à devenir meilleur et qui pose un regard euh, un regard bienveillant. Et, euh, donc euh, effectivement, être accompagné par un, par un mentor, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence, je pense, euh, à, à tous les niveaux.
0: Est-ce qu'il y a une limite encore euh, au niveau de l'âge pour un mentor
1: Non. Je crois pas, non, pas du tout.
0: En fait, ouais. il y a même euh, des, des histoires qui tournent autour de, d'anciens premiers ministres euh, ouais. qui, euh, même euh, dans les âges plus avancés de soixantaine, soixante-dixaine, ouais. euh, étaient euh, à l'occasion euh, confrontés à des situations, et puis ils font appel à leur mentor. Ouais. On discute, on, on, on revoit la situation, et puis ça, ça nous donne un autre... Euh, euh, pas une autre vision, mais un autre point de vue sur une ouais. situation, il nous permet peut-être ouais. de voir le problème renversé ouais. ou autrement. Ouais.
1: Tout à fait, Et d'avoir plus de recul. Ouais. d'avoir plus de recul euh, par rapport à la situation, effectivement.
0: Ouais. Puis si on le bascule euh, comme étant coach, est-ce que les gens euh, ont limite euh, euh, d'appel pour euh, Moi, je pense qu'à
1: tout âge, on peut être coaché et mentoré. À tout âge. Et au contraire, comme vous parlez de, de cet homme-là qui, a 60 ou 70 ans, fait appel à un coach ou à un mentor, pour moi, c'est un signe d'intelligence extraordinaire. Euh, ça veut dire que c'est quelqu'un qui continue à apprendre, qui continue à se remettre en, en question, qui est ouvert euh, à apprendre de nouvelles choses. Donc, euh, en fin de
0: compte, savoir qu'on ne sait pas tout, c'est déjà une grande, grande chose. Hein? La
1: seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Hein, euh, ouais. que, mais effectivement, c'est tout à fait. C'est, c'est ce qui nous permet, encore une fois, de, d'apprendre et donc d'évoluer. Hein. Et d'ailleurs, l'école, normalement, l'école doit euh, nous apprendre à apprendre. Hein, au-delà d'avoir des compétences précises dans des domaines, de nous donner cette, cette envie hein, de continuer à apprendre et d'apprendre toute sa vie. On parlait des nouvelles générations. Ce sont des générations qui, effectivement, en t- constante évolution, adaptation. Euh, aujourd'hui, ça va vite. Euh, Moi, y a je pense que d'affaires.
0: les gens aussi, euh, il y a quelques centaines d'années ou millénaires, euh, apprenaient à apprendre aussi. Ça, c'est sûr. Euh, pour se protéger, pour faire du feu. Pour, euh, ça, c'est sûr. Euh, c'est, je pense qu'on fait... Tout simplement que continuer, euh, qu'est-ce qui a déjà été construit par a- auparavant pour pouvoir euh, repousser peut-être les connaissances oui. euh, les, les, et avoir de nouveaux défis.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Euh, comment on fait pour te, te trouver, toi?
1: alors moi le mieux euh, c'est d'aller sur ma mon site, euh, ma page Facebook parce que mon okay. site est actuellement wow. en construction donc ma, ma page Facebook c'est Marine Vincent Coaching Professionnel Marine Vincent Coaching Professionnel c'est une page et là vous pouvez me contacter m'envoyer un, un message euh, vous allez voir des, des vidéos des, euh, des avis, euh, des photos etc. qui vont vous donner une idée exacte aussi de, de, de ce que je peux euh, faire et, euh, et voilà donc c'est le meilleur moyen de me contacter
0: est-ce qu'on doit avoir, euh, parce que si je, je, je fais, mm-hmm. puis il y en a des gens qui peuvent peut-être nous voir aussi à la, à la caméra, oui. euh, puis on entend ta voix, moi ah. j'ai une voix qui est un peu éraillée tu sais, ces jours-ci, là mais on probablement qu'on dit, ben Marine est probablement un peu plus jeune que Michel. <rire> Est-ce que… Euh, c'est toujours un rapport où, euh, toi, tu dois être plus vieille que les personnes que tu coaches, ou euh, on est capable d'être pas plus large que ça. Ouais. C'est,
1: c'est marrant parce que c'est exactement, euh, je sortais de la classe, euh, c'est le samedi, les masterclass. Enfin, maintenant, il y en a plusieurs par semaine. maintenant, mais... et, euh, et là, dans la classe, il y a une dame qui doit avoir euh, au moins 45 ans.
0: Ah, et ça, c'est vieux.
1: <rire> J'adore. <rire> ça, c'est... <rire> Non, mais je me suis dit, en fait, on s'est même pas posé la question. Euh, alors, c'est, c'est pour ça que pour être coaché, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Hein, c'est sûr que cette dame-là, si elle raisonnait simplement en termes d'âge, si elle se disait, euh, pour qu'on m'apprenne quelque chose, il faut que la personne soit plus vieille que moi, bon, ça marcherait pas, c'est clair. Mais à partir du moment où on est ouvert. Il y a euh, juste
0: des coachs à 70 ans.
1: Ah oui, tout hein, à fait. Oui.
0: Auparavant, ben, c'est pas des coachs, ils font rien, puis. Euh, voilà. Voilà.
1: Donc, euh, non, au niveau de l'âge, il n'y a, a pas de. Il n'y a pas d'enjeu. Ça ne devrait à pas ça. être une barrière. Non, pas du tout, pas du tout. Là, on fait ce qui est le plus important, c'est, c'est les outils, la méthode, le contenu du programme et les, et les résultats. Hein. Je suis une femme d'action, donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même les résultats, c'est d'avoir un impact significatif dans la vie des personnes. Comment tu les mesures, les résultats je coach. Comment je mesure les résultats bon, alors, Il y a des choses très concrètes. Hein. La personne qui vient euh, en classe pour trouver un emploi, bah, le fait qu'elle, euh, qu'elle trouve un emploi, c'est, 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 c'est concret. Euh, mais il y a de, de, d'autres choses qui sont plus subtiles. Euh, effectivement, la confiance, je me sens plus euh, confiante en moi pour passer à l'action. Euh, j'ose frapper aux portes, rencontrer de nouvelles personnes. Euh, j'ai, j'ai commencé mon plan d'affaires. Euh, voilà, des choses pour lesquelles, euh, auparavant, elle, elle mettait beaucoup plus de temps où elle était limitée et bloquée. Euh, et puis d'autres choses où je me sens plus sereine je me sens moins dépendante du regard des autres donc c'est des choses effectivement plus euh, peut-être plus subtiles, mais euh, qui sont tout aussi euh, euh, fondamentales, quoi. Ou des personnes, alors, alors il y a des choses aussi des personnes en, en réorientation, hein. Euh, notamment euh, juste une, une, une coach d'ailleurs de l'SGICAM que j'avais coachée Cécile. Et, euh, elle était venue me voir, elle, elle faisait des études en neuro euh, neurobiologie. Ben, elle s'est complètement réorientée. Elle a fait, elle a repris des études à Lucam et je vois des coachs pour entrepreneurs. Donc euh, voilà, ça peut être euh, divers. Donc
0: c'est, c'est euh ton métier à toi peut euh, à toi peut être touché à tout.
1: Ben, à partir du moment où la confiance la motivation le leadership c'est le socle si vous voulez euh, de, de tout projet professionnel réussi qu'on soit en recherche d'emploi en réorientation en lancement en développement d'entreprise ou lorsqu'on est déjà en poste hein, je vous parlais là donc là, on est déjà en poste on veut propulser son évolution de carrière euh, effectivement ça, ça... Et, et j'aime mélanger les gens parce qu'en fait comme j'ai de plus en plus de demandes je me demandais si j'allais pas les classer par entre guillemets par parcours entrepreneur chercheur d'emploi etc mais en fait je trouve ça extrêmement riche que les gens euh, avec des parcours différents hein, les
0: ambitions différentes aussi. Hein?
1: Soit ensemble. Et c'est comme ça qu'effectivement, il y en a qui s'inspirent et qui, euh, alors qu'ils n'avaient pas prévu de, forcément de lancer leur boîte, que ça, ça plante des petites graines hein, dans leur esprit et que, et que plus tard, ça fasse partie de, de leur projet, par exemple. Mm-hmm. Donc, euh,
0: Donc le, la mesure du succès, c'est?
1: La mesure du In succès, la mesure du succès, c'est d'aimer fondamentalement ce que vous faites. Euh, ça, c'est, c'est fondamental de trouver un sens euh, et euh, et voilà et d'avancer hein, d'avancer de, 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 de passer à l'action et de, et de continuer dans la durée hein, parce que le, le, le secret du succès c'est l'action et l'action dans la durée hein. voilà
0: l'action dans la durée
1: ouais l'action dans la durée ouais. le travail faut, faut
0: qu'il y ait euh, c'est, c'est, cet élément de, de pérennisation de, de résilience hein, qui nous aide Exactement. à pérenne et...
1: et c'est pour ça et surtout pour les entrepreneurs le, l'entrepreneuriat c'est un marathon c'est pas un sprint Et puis,
0: on a toujours l'occasion de se réinventer. On a toujours l'occasion de de prendre un virage qui va nous amener ailleurs. Mais si on prend un virage, il faut qu'on soit capable, nous-mêmes, de le décider. Tout à fait. Hein, Si je parle aux entrepreneurs qui nous écoutent, il faut faut se placer aux commandes.
1: Exactement.
0: Une fois qu'on est aux commandes, ce sont nos décisions, c'est avec ça qu'on va avoir à vivre, d'une part. Tout à fait. Mais on est capable de rechercher un succès dans chacune de nos aventures dans hein. au cours de notre vie. Là, hein? Tout à fait. Et puis, il y a des étapes de vie aussi qui vont demander des, des regards sur nous-mêmes et puis comment on voit notre environnement et où là, un coach peut, peut nous grandement nous aider. Tout à fait. Euh, on va prendre une pause musicale puis on pourra poursuivre un petit peu de cette discussion avec euh, Mel Bureau Blouin qui est auxiliaire de recherche au vice Canas, et euh, va nous annoncer un programme et qui euh, va être euh, utile pour euh, euh, ben pour beaucoup de chercheurs mais un chercheur c'est aussi un entrepreneur c'est, mm-hmm. euh, c'est aussi euh, euh, un homme une femme d'affaires qui euh, euh, ambitionne de pouvoir faire quelque chose donc euh, encore là peut-être euh, des sources de, de coaching peuvent peut-être aider avec euh, Corridor, on va écouter Junior. Nous sommes de retour. C'était Junior de Corridor. Je suis toujours un peu étonné de la créativité des gens. Ils se donnent pour des titres de chansons ou des des noms de groupes. Je trouve ça... Donc, l'artiste s'appelle Corridor. Euh, Donc, en studio, euh, il s'est joint à nous... euh, Maël Bureau Blouin, bonjour Maël Bonjour Michel, merci beaucoup pour l'invitation Ça me fait plaisir puis Comme je le mentionnais à Hordonde J'ai la chance de te voir à l'occasion Parce que tu participes aussi à la compétition des Jeux du commerce En débat et euh, ben, je pense que tu as fait l'équipe et puis on poursuit, on s'en va jusqu'en janvier ce sera peut-être un de nos lauréats là, euh, euh, parmi les, les 13 universités c'est l'objectif okay. c'est l'objectif et je suis certain de ça mais ben, on fera pas de débat parce que je le sais que je le perdrai probablement mais tu es ici toi pour nous parler de, d'activités qui sont euh, ben, accessibles par des étudiants
3: pour euh, la recherche. président. donc. Oui, en fait, euh, plus spécifiquement, là, d'un, d'un programme qui s'appelle Envisager la recherche. Euh, au-delà de... C'est aussi, en fait, une journée, concrètement, c'est le 22 novembre, où des étudiants peuvent rencontrer des professeurs-chercheurs et puis vraiment, euh, simplement euh, poser des questions. Qu'est-ce que c'est la recherche? C'est souvent, là, à la recherche, on se dit, c'est, c'est des vieilles personnes avec des grosses barbes qui lisent des, des vieux documents. Il y a quelque chose de... qui semble rébarbatif par rapport à la recherche, mais bien au-delà de ça, t'sais, c'est, c'est rencontrer des gens du terrain, c'est euh, c'est vraiment pousser des questions au-delà de, de ce qu'on en connaît. Justement, c'est créer du contenu. Et puis, cette journée-là permet aux étudiants de, de, de tous les horizons de, de rencontrer des professeurs... Euh, donc, le 22 novembre, c'est ça. Donc, c'est rencontre de recherche de, de professeurs. Euh, les, les responsables des différents programmes sont là aussi, des, des maîtrises, des doctorats. Donc, là, les étudiants peuvent poser des questions. Pour toutes Et, les facultés? Euh, non, pour, le, pour l'ESG. C'est, euh, dans le fond, c'est sûr que nous, on se concentre un peu plus ici, mais il y a quand même des domaines qui, qui peuvent être assez élargis. Mais non, effectivement, c'est simplement pour pour l'ESG. Et euh, donc il y a, il y a cette de, d'une part il y a ça il y a aussi des visites des différents laboratoires qu'on a ici là, à l'école des sciences de la gestion donc que ça soit le, le, les, les, les laboratoires sur les objets connectés qui est quand même un enjeu du, du futur là. donc toutes les, ces objets là qui sont parmi nous et qui communiquent entre eux là via différentes façons là que ça soit les lampes les frigos aujourd'hui c'est, c'est énorme toutes les possibilités la salle des marchés, euh, il y a aussi là, le, le Green UX Lab là, qui est au niveau de le, la consommation responsable. Donc, il y a vraiment, euh, il va avoir ces visites-là. Et puis, donc, il y a tous ces aspects-là. Mais aussi, en avant ce, cette journée-là, les étudiants peuvent aller sur le, le site Internet d'envisager la recherche. Et puis là, il y a une cinquantaine de projets qui sont offerts. Et puis, ces projets-là donc vont de tous les horizons, donc, que ce soit pour le développement durable, l'économie responsable, le marketing électronique, la gestion de projets. Donc, il y a vraiment une multitude de sujets. Et puis, en fait, c'est les professeurs qui ont reçu du financement euh, du gouvernement pour la majorité du temps, et qui ont besoin de l'étudiant pour accomplir cette recherche-là. Donc, l'étudiant, c'est par exemple, encore une fois, c'est lui euh, désire, cette personne-là désire faire des recherches en économie sociale, euh, économie responsable, peu importe. Et puis là, ben ça donne qu'il y a un professeur qui recherche exactement ça. Donc là, pour l'étudiant, ça peut être une façon d'aller chercher du financement et euh, faire sa maîtrise, son doctorat, en étant financé. Donc, les bourses, ça va de 500 à 20 000 Donc, c'est assez intéressant quand même pour un étudiant là, qui a que tout ce qu'il a eu à faire, c'est ouvrir euh, sa page Internet, regarder si il y a un sujet qui l'intéresse, postuler, envoyer son CV, son relevé de notes. Et puis après ça, par la suite, le 22 novembre, rencontrer ce professeur-là, ici, s'il y a, comme on dit, un, un bon match, euh, pourrait pousser, ses, pour en fait avoir une, une entente de, de thèse ou de, de mémoire, peu importe.
0: Bien que je vois que c'est une initiative de l'École des centres de gestion, ce n'est pas une obligation d'être absolument de l'école pour pouvoir travailler comme chercheur et oui. ensuite être associé avec l'école. Là. Tout à fait, parfaitement raison. Donc, en par fond, exemple, ça... en, en sciences sociales, on pourrait avoir quelqu'un
3: qui vient faire de la recherche et puis qui sera épaulé par un des profs ici de, de l'École des sciences de gestion. Exactement. Ça, C'est sûr que c'est, c'est ouvert à tous. Dans le fond, le, l'objectif, c'est d'aller... Euh, en fait, c'est simplement de, de matcher, comme on dit en bon français, des professeurs avec des étudiants. Mais l'horizon d'où ces personnes-là viennent, est-ce qu'ils ont terminé même leur baccalauréat? c'est même pas une exigence non plus s'ils sont sur le point de le terminer. Ça peut être une entente qui est signée pour l'année d'après. Est-ce qu'il y a vraiment comme une, une, une connexion incroyable sur le sujet, sur la personnalité ça peut aller au-delà euh, de s'il a terminé son baccalauréat carrément.
0: Et puis, euh, je, mets ma... je Je parie que ce qu'on va rechercher chez ces gens-là, ça va être de la confiance, de la motivation, du
3: leadership, les trois thèmes qui ont été abordés <rire> par Marine tantôt. Assurément, ça c'est sûr que, ben, il c'est, 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 y a des différences entre chaque humain, qu'est-ce que chaque professeur va rechercher, y que des gens, des fois, qui, ont, qui vont peut-être rechercher plus certains types de comportements chez d'autres personnes, d'autres... Pour, disons une affinité comme on dit là, des fois c'est que ce soit complément, comme en amour que ce soit complémentaire <rire> ou au contraire différent ouais. euh, mais assurément que de la confiance euh, une bonne attitude du leadership euh, ça, 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 nuit, ça nuit rarement ça, ça, <rire> ça peut rarement. même faire
1: la différence peut-être
3: assurément deux, si deux personnes ont tous les deux 3.5 <rire> de code de Z euh, puis là bon il y en a un qu'il y a une personne qui s'est plus démarquée via son attitude entreprenante c'est sûr mm-hmm. que ça peut jouer dans, ça peut jouer
0: oui. tout à fait vrai. est-ce que
3: est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a un endroit où on doit aller chercher l'information? Oui, dans le fond, tout est sur le site de, de l'ESG. Euh, donc, il suffit en fait de taper dans, dans Google, carrément, envisager la recherche, puis ça devrait être le premier lien. L'envisager la recherche ESG, ça va être le premier lien. Là, il y a tous les programmes qui sont offerts, là, les 50 projets qui sont offerts, et puis le formulaire pour postuler, les informations sur la journée du 22 novembre. Euh, donc, en fait, ça, aussi, ça c'est ouvert vraiment à tous euh, sans avoir pour autant là, eu à s'inscrire préalablement. Vous pouvez venir euh, puis, euh, rencontrer ces professeurs-là, poser vos questions, puis voir aussi les, les visites des laboratoires, comme je parlais euh, auparavant.
0: Donc, les profs n'agissent pas
3: juste euh, comme profs, ils agissent aussi comme coach dans une démarche comme ça. Euh, on peut dire que oui, effectivement. <rire> ça Vraiment, s'il euh, si y a une relation qui se fait avec ces étudiants-là, ça... Même si cet étudiant-là, par exemple, ne, ne correspond pas nécessairement au projet spécifique, ça pourrait aller au-delà de ça. Puis, euh, disons, s'il y a des affinités qui se créent, euh, euh, pourrait permettre là, euh, à ces, ces professeurs-là de, de cheminer avec ces étudiants-là sur d'autres sujets puisque des, des, des professeurs sont toujours constamment en, avec des nouveaux projets de recherche. Donc, que ce soit celui-là ou un autre, c'est sûr que ça peut ouvrir des opportunités euh, infinies
0: ouais puis j'aime la manière, tu l'as dit aussi au début, c'est de créer du contenu. On crée pas du contenu juste pour en créer, il va falloir qu'on ait quelque chose qui est intéressant et puis c'est le dépôt de ses projets puis le financement qui s'en, s'en suit, mais faut vraiment voir ça comme chercheur, comme étant une, ou aide à la recherche, euh, comme étant une occasion d'en créer du contenu et puis euh, d'apprendre
3: de quelqu'un qui est un géant peut-être autour de nous, là. Oui, assurément. C'est sûr que encore une fois, comme je disais au début, les gens voient ça un peu comme quelque chose de réparbatif, mais être avec une personne qui est dans le milieu, donc que ça soit l'économie responsable, peu importe, donc si c'est dans le milieu, cette personne-là a déjà des contacts, est déjà bien établie, donc ça va même au-delà de simplement une maîtrise ou une maîtrise plus théorie, plus en cours, qu'on, qu'on imagine qui va être plus pratique que le, le faire une recherche. Mais dans les faits, la recherche, c'est là où on rencontre le plus de personnes intervenantes, qu'on voit les, les milieux, les, 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 les organismes qui contribuent à toutes ces activités-là. Donc, euh, assurément que euh, ça peut permettre là, vraiment de, de, de grandir soi-même là, dans, dans cette démarche-là euh, en créant du contenu, bien, bien entendu.
0: Mmh. Et euh, il y a aussi d'autres activités autour de, euh, du, du VDR et dans lesquelles tu es impliqué. Tu nous as parlé tantôt euh, qu'il y avait deux sujets. Un premier qui était celui que tu viens de nous parler là. Le
3: deuxième étant Sobeez. Oui, l'autre, l'autre est un nouveau projet, un nouveau concours qu'on lance et euh, honnêtement, de, de, depuis mes quelques années ici à l'université, là, c'est euh, probablement le plus beau projet que, que j'ai pu, le plus beau concours en fait que j'ai pu voir. Euh, donc, il s'agit d'un, d'un projet conjointement entre Sobase, donc la, la, la compagnie, là, ben, c'est IGA, c'est, voilà, c'est, euh, c'est Bonne Histoire, c'est donc une chaîne alimentaire très importante au Canada et le Green UX Lab qui est en fait un laboratoire de recherche ici à, à l'ESG. Et puis en fait, donc, c'est un concours où Sobase, qui, qui a remarqué qu'il y avait peut-être une un peu moins importante ici au Québec. Euh, entre autres, ça pas Sobey, c'est IGA ici carrément. Et puis là, ils se sont dit qu'on, a, qu'ils aimeraient ça créer de, de la recherche en fait, créer du développement ici même euh, au Québec. Et puis par le fait même, là, ils ont décidé de lancer euh, donc ce concours là, où en fait qui vise à repenser le commerce de proximité de demain. Donc c'est bien entendu là, le, le commerce physique est en constante évolution, là, avec le, le, l'électronique, les nouvelles expériences. Vraiment, on est rendu dans un autre paradigme complètement. Et puis là, c'est ces commerces là qui, qui ont quand même, qui ont encore des, des bannières physiques doivent quand même trouver une façon de se repenser et puis là, c'est, c'est là où entre en jeu ce concours-là, qui vise là, en fait à, c'est encore une fois, essayer d'évoluer là, donc pour comment s'obéir, pourrait pourrais se, se positionner euh, dans les prochaines années euh, afin de, de ben, en fait de rester un leader mon, mon, bon, canadien à tout de moins euh, dans le domaine alimentaire. Donc en fait, c'est des équipes de 3 à 4 personnes qui seraient formées. Euh, il y a simplement une contrainte au niveau des équipes, c'est maximum deux personnes par faculté. Donc, il peut y avoir des gens en art, en communication, l'école de design, l'ESG, mais seulement un maximum deux personnes par faculté, le but étant de, de pousser un petit peu au-delà des, des idées conventionnelles. Et puis après ça, ces équipes-là envoient leur CV à euh, une adresse courriel là, euh, qui est disponible sur notre site web. Et puis après ça, trois équipes sont sélectionnées. Et ces trois équipes-là recevront durant l'hiver un cas, euh, cas problématisé, comme on pourrait dire. Donc, une, une question un peu là qui pourrait, euh, je la connais pas de toute façon, mais quelque chose comme euh, comment comment pourrions-nous repenser le, le, le commerce de proximité demain? Comment Sobeys pourrait se positionner par rapport à ça? Quelque, quelque chose dans, dans ce genre-là. Et puis là, les, les étudiants ont toute la session d'hiver pour préparer euh, préparer une présentation à ce niveau-là. Donc, ils ont même un budget de 300 dollars pour faire ça, là, pour faire une maquette présentation, vraiment, encore une fois, le pousser le, le, au-delà de, de tout ce qu'ils peuvent faire. Et puis, à la fin, euh, présente donc ces équipes-là présentent devant le, la haute direction de Sobeys et le Green UX Lab. Et puis, l'équipe gagnante, euh, le, chaque participant va remporter là, 2000 Sans parler, bien entendu, de qu'ils vont avoir rencontré des, millions, des, des, des gens du milieu, euh, qui vont avoir aussi, euh, bien entendu, ben, probablement des, des opportunités de, de travail qui peuvent se faire par, par là-dedans. À chaque fois qu'on se vend, on se vend aussi on peut, on peut trouver des fois des opportunités qu'on ne cherchait pas. Et, euh, et à ce niveau-là, puis après, bien, probablement que cette idée-là va être mise en application, c'est, c'est, le, c'est l'objectif. Donc, peut-être même qu'il va y avoir une suite à cette équipe-là gagnante, euh, assez intéressante. Et puis, bon pour les deux autres équipes qui, qui ne remportent pas, il y a quand même 200 par personne de cartes cadeaux euh, euh, saubéz aussi qui va être décerné. Donc, il y a quand même un intérêt financier, mais au-delà de ça, c'est vraiment aussi de se pousser au-delà de ses limites euh, pour ces étudiants-là là, qui vont s'inscrire parce que c'est assez incroyable. C'est quand même une grosse, c'est un géant alimentaire le Sobase, ce n'est pas une petite compagnie qui, qui veut repenser euh, sa façon de faire C'est le une commerce. belle opportunité. C'est extraordinaire. Est-ce que les gens vont être accompagnés? Oui, oui, c'est vrai. Donc, il va avoir des mentors euh, du milieu. Euh, donc, en fait, ils vont être dévoilés au cours de, euh, au cours du, euh, du lancement. Là, donc, dans les prochaines semaines, euh, qui vont aider en fait ces équipes-là, là, encore une fois, à penser au-delà des choses, là, que ça soit bon des, ça pourrait être des, des grands chefs euh, comme Ricardo, ou des, des, des personnalités aussi, non seulement connues, mais aussi qui ont une expertise dans le milieu. Euh, mais ça, ça va être dévoilé par la suite. Et puis, bien entendu, là, toute l'équipe du Green New X Lab aussi va pouvoir aider. Là, comme eux, ils ont une certaine expertise dans le, le le commerce et puis le, euh, les objets connectés, aussi, toutes ces choses-là. Donc, vraiment, ça va, euh, ces, ces étudiants-là ne seront pas laissés à eux-mêmes, bien entendu. Il va y avoir un accompagnement qui va être fait.
0: Est-ce que les gens auront un pitch à faire, un pitch, donc une présentation formelle à faire devant les, les, euh, les responsables de
3: Sobeys ou ils soumettent leurs documents et c'est tout? Oui, il va y avoir une présentation. Dans le fond, bien, il va y avoir aussi euh, un document à, pré- à préparer à préparer et présenter, mais oui, une présentation formelle là, devant donc une espèce de panel de jury, comme comme on retrouve dans les, les compétitions académiques, là, souvent à l'école, là, que ça soit le KPMG ou le, le symposium GRH, jeu du commerce, toutes ces et compétitions. En, en, en,
0: chacune des facultés, le, les jeux de la, les, com, les les jeux de de la com, les jeux de les jeux de génie, ça, il y en a partout. Médecine, oh, ouais, tout à fait.
3: Donc ça sera le, le, le même principe, là. tout simplement. Il va avoir le panel de jurés, et puis là, ces équipes-là pourront, que ça soit avec une présentation PowerPoint ou d'autres éléments visuels, là, s'ils le désirent, présenter leur idée et pourquoi. C'est, eux la, c'est leur idée qui est la meilleure et que, qui devrait être adoptée par, par la compagnie de Sobex.
0: Tantôt, tu as fait une énumération des, des facultés. Tu en as laissé quelques-unes à l'extérieur. Est-ce que tu avais l'intention de parler de
3: toutes les facultés qu'on a ici à, à l'Université du Québec à Montréal? En fait, il y a une sélection qui a été faite. Là, donc, c'est la faculté des arts, l'école de design, l'école des sciences de la gestion, communication. Et puis, euh, et puis, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Euh, donc, euh, pourquoi ces écoles-là en particulier? Ben, simplement pour la, la euh, pour le, l'intérêt que chacune peut amener. Euh, est-ce que bon, ce que l'école, est-ce que le, le, l'organisation serait euh, édicente à ou, ouverte, on peut le mettre dans l'édicence, ouverte, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres facultés? Euh, probablement, là, je, je, me, je me pencherai pas sur la, la question, mais euh, dans tous les cas, là, vous pouvez envoyer un courriel. Là, donc, toutes ces informations-là là, sont sur la page Facebook du euh, Green UX Lab. Ou sinon, si vous inscrivez euh, Concours au base euh, Green UX Lab sur Google, vous devriez trouver directement directement aussi et puis vraiment, euh, si vous écrivez un courriel, vous posez la question, à mon avis, euh, vous allez avoir, non seulement vous allez avoir une réponse, mais je serais pas étonné qu'elle soit posée parce qu'encore une fois, l'intérêt, c'est, c'était juste qu'on ne voulait pas qu'il y ait 100% des gens de gestion, on voulait qu'il y ait un petit peu oh, de... Je suis tout
0: à fait d'accord avec toi que c'est, c'est la bonne chose aussi à faire. Les gens qui sont en sciences, en sciences humaines, il y a beaucoup d'idées aussi qui viennent de, de ces facultés, puis euh, probablement, ceux qui nous écoutent, pour le moment, là, euh, osez écrire un, un courriel, et euh, si vous tenez pas de réponse, bien, osez le faire quand même de déposer votre candidature. Le pire qui peut arriver c'est qu'on soit un non.
3: Exactement. Hum. On manque comme dit Wayne Gretzky, on manque 100% des, des shots qu'on ne prend pas puis dans ce cas-là c'est, ça ne coûte rien d'envoyer son de former une équipe de l'envoyer puis dans le pire des cas ça sera un refus mais c'est jamais perdu euh, sûrement.
0: Ceux qui nous écoutent connaissent peut-être pas tous Wayne Gretzky là, mais juste <rire> au cas c'est un bon joueur de hockey euh, jadis
3: effectivement. <rire>
0: Maël, euh, merci beaucoup de, de ta participation à, à notre émission. Euh, on peut te rejoindre. Est-ce qu'on peut t'écrire directement pour les, des, euh,
3: les questions qu'on pourrait avoir ou bien on va tout simplement sur la page Facebook et on laisse ça là? Euh, oui, peut-être mieux d'aller directement sur la page Facebook de Green UX Lab ou sinon vous pouvez aller là au uh, vice des canals à recherche là, où uh, je travaille avec uh, tous mes collègues. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Là, donc, c'est au uh, R1650, vice des canals à la recherche de l'EG.
0: Et puis, pour toutes les les personnes qui pourraient participer à ça, n'hésitez pas à aller vous trouver un mentor même ici à l'université ou dans votre propre milieu. Allez vous chercher un coach qui pourra aussi vous aider avec comment on on se prédispose à un succès, on se prédispose à une avancée. Ça fait partie, ça, du du make-up. là. C'est pas juste euh, des des athlètes euh, physiques, c'est aussi des athlètes... euh, euh, complet, Tout incluant leur, leur euh, propre euh, disposition mentale, leur confiance, leur le... motivation, et, et leur, leur propre leadership. <rire> puis leadership, c'est pas nécessairement un leadership de euh, je suis là pour euh, 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 embraser les foules. Non, c'est un leadership par rapport à ce que je veux faire. C'est ma propre destinée, mon Exactement. propre chemin.
1: Exactement. Le, le véritable leader, il est d'abord leader de lui-même, avant d'être euh, de leader des autres. Ouais. Et il dirige sa vie comme il l'entend.
0: Et ça passe vite une émission euh, comme ça, j'ai même pas eu le temps de vous donner un paquet de nouvelles euh, si vous avez des questions sur euh, ce qu'on a discuté aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions sur les dernières émissions les, tous les sites qu'on a donnés la dernière fois là, qui sont peut-être pas euh, assez clairs parce que j'ai reçu euh, quelques commentaires à ce sujet-là, on va s'assurer que c'est, c'est bien euh, affiché donc c'est vraiment la, la fin. Merci Caroline à, à la régie. Merci On Caroline. se retrouve euh, tous, euh, euh, à tout le moins, là, du Centre d'entrepreneuriat avec vous qui nous écoutez, au, euh, à notre prochaine émission Tendance à Entreprendre. Merci euh, à la Banque nationale.